0: Hola, soy Miguel Ángel Ford y este es mi podcast Al Borde del Burnout, donde podrás escuchar conversaciones honestas de personas que lo han sufrido. Bienvenidos. Hoy, nos toca hablar de la incertidumbre. Tal y como define el diccionario, la incertidumbre es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Para algunos, la incertidumbre es su gran aliada en el momento social y profesional en el que nos encontramos, pues no es más que una de las patas de lo que se conoce actualmente como entornos buca. es decir, un entorno buca es aquel que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Vamos, como la vida misma. Son momentos llenos de posibilidades que quien se sabe manejar en ellos ven oportunidades donde otros solo ven riesgo y miedo por no predecir el que vendrá. Un ejemplo claro es el de la inteligencia artificial y cómo cambiará el mundo en muy poco tiempo. Hay los que tienen miedo de perder sus trabajos y los que ven una ola que toca surfear. Yo soy de los segundos. Evidentemente, para muchos, los entornos VUCA son su gran enemigo y un generador claro de burnout. Si eres de los que no pueden vivir sin saber qué harán mañana o qué pasará, este puede ser tu episodio. Probemos una cosa. Cierra por un momento los ojos y reflexiona lo siguiente. Imaginad por un segundo que mañana te rompen la rutina al llegar al trabajo y te toca hacer una tarea totalmente nueva, una que te obligará a salir de tu zona de confort y aprender o hacer algo que nunca antes has hecho. ¿Te motiva la idea o te genera ansiedad? Espero que sea motivación porque, por suerte o por desgracia, un perfil con capacidad de autosuficiencia y resolutivo en un entorno buca será lo que demanden todas las empresas muy pronto, si no es que ya lo están haciendo. Yo al menos es lo que más valoro en las personas de mis equipos y hablando de perfiles profesionales, uno de los cuales que más tienen que lidiar con la incertidumbre en este país son, como habréis imaginado, los autónomos. Los autónomos son aquellos profesionales que, aunque nos lo puedan idealizar con el estilo de vida de un nómada digital y su carpe diem viajando por el mundo, en realidad sabemos que es otra, pues cada mes tienen que pagar las facturas sin saber muchas veces si les llegará para ello. Los asalariados, sin embargo, en ese sentido viven más tranquilos, pues tienen el ingreso asegurado. Y lo digo entre comillas, pues eso da para otro episodio. Volviendo al episodio de hoy, hoy entrevisto a una autónoma. Autónomo, dícese de esa especie en peligro de extinción y que está formada por unos pocos valientes, dispuestos a realizar múltiples sacrificios con tal de cumplir sus objetivos y llevar a cabo su misión. Ella es una profesional que ha aprendido a gestionar bien su tiempo, para manejarse de la mejor manera en la incertidumbre de esto de emprender y de saber aprovechar al máximo la limitación de las 24 horas que tiene un día. Pero ¿a qué coste? ¿Qué limitaciones se debería poner un autónomo para no solo aprovechar bien su tiempo, obligado a desarrollarse profesionalmente y que aún le dé tiempo para seguir disfrutando de todo lo que no es trabajo? es fácil la respuesta. De hecho, el no balancear estos componentes es lo que hizo que nuestra invitada de hoy se quemara antes de llegar al sol. Por suerte, su motivación sigue intacta y su afán de seguir mejorando es la brújula que le guía por el buen camino día a día. Me complace entrevistar hoy a Sara Castillo, copywriter autónoma, que gracias a desarrollar sus propios procesos y a mejorar su organización, ha podido controlar la incertidumbre en el mundo de la autonomía. Os dejo con el episodio de hoy, manejarse entre la incertidumbre en el mundo de la autonomía. Muchas gracias, Sara, por contarnos tu caso. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Borde del Burnout. Hoy tenemos la suerte de contar con Sara Castillo. Sara, bienvenida.
1: Muy
0: buena. Y, cuéntanos, para los que no te conocen, ¿quién es Sara Castillo?
1: Pues yo soy Sara Castillo, soy copywriter, que es lo mismo que decir que soy redactora comercial y publicitaria, con un nombre un poco más moderno. Eh, básicamente me dedico a escribir para hacer negocios y, y bueno intento contar eh, casi todo lo que puedo sobre lo que hago en, en mi página web, en mi newsletter, en soysaragastillo.com y ahí me puedes encontrar.
0: Genial. Sara, antes de empezar a grabar, me estabas contando que justo salir de la universidad, ya tomaste la decisión de que querías ser autónoma y de hecho llevas desde el 2017 siéndolo. Inevitablemente te tengo que hacer una pregunta y es en, bueno ¿cómo cae al burnout eh, un autónomo?
1: ¿Cómo no? Te, te preguntaría
0: yo ti sí. O, 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 o bueno, mejor dicho, es decir, ¿cómo no cae al burnout?
1: Eh, me gustaría no haberte respondido eso, pero que, creo que es un poco norma social. Eh, ojalá que no, ¿no? Pero... En mi caso, yo creo que fue fruto de... Simplemente del paso del tiempo, del ganar experiencia, porque eso es una parte inevitable de... de cualquier camino profesional, y el, el darte cuenta de que cada vez puedes ir... cargando con más responsabilidades, haciéndote cargo de más... más tipo de tareas, más proyectos, sin, de más cosas, ¿vale?, en general. Y llega un punto en el que... Eh, una se confía, <ríe> creo que asume más de lo que puede sobrellevar, y, y claro, pues eso tiene su, sus consecuencias. Y, y aquí estoy yo para contarla.
0: Porque una cosa, Sara, ¿tú cómo entiendes el burnout? Si tuvieras que describirlo en tus propias palabras, ¿cómo sería?
1: Mm, entiendo que la definición un poco más genérica, yo creo que es su propia traducción, que es el, el quemarse, ¿no? Pero como yo lo viví era más agotamiento que otra cosa. Y además era un agotamiento bastante desagradable porque te autoinvalidas a ti mismo, quiero decir. Eh, al asumir que cada vez puedes echarte más cosas a la espalda, más tareas, más trabajo, más todo, eh, tu cuerpo da para lo que da, y tu cabeza también, entonces te lleva a una sensación de agotamiento continuo que, que obviamente ningún ser humano, un, al menos que yo conozca, puede aguantar durante mucho tiempo sostenido. Eh, ¿Qué pasa? Que si tú te asomas un ratito a redes sociales te vas a encontrar eh, con muchísima facilidad el discurso de que el seguir avanzando en tu carrera o en lo que sea que tú te propongas es una mezcla de esfuerzo y, y cabezonería, como, casi como quien dice, ¿no? Eh, si ¿no? Si no das para más es porque no quieres, es un poco el discurso. Eso es muy fácil de comprar, porque al final es hacerte tú responsable de, de todo lo que ocurra a partir, de, a partir del punto en el que estás, ¿no? Pero tampoco es realista, porque una persona no, no controla todo lo que pasa en su vida. Entonces, yo llegué a un punto en el que sentía muchísimo cansancio físico, muchísimo cansancio mental, pero tampoco me permitía eh, darme esos descansos. Quiero decir, no, era, no tengo un trabajo físico, no tengo derecho a sentirme cansada físicamente. Eh, obviamente, cuando tú no te das tampoco esos tiempos de descanso y reparación, tu cabeza no rinde igual que antes. Pero claro, eh, es como, no me puedo parar ahora porque tengo que seguir haciendo cosas. ¿Cómo voy a parar ahora? Entonces, es como una, auto, una autoinvalidación continua. Y, y claro, eso no es un bucle que se retroalimenta hasta donde, tú, hasta donde el cuerpo aguante, básicamente.
0: Yendo un poco a, a tus inicios profesionales, ¿no? Y sobre todo me interesa muchísimo el... ¿Qué te lleva a decidir tomar un camino y no quizá el habitual que es, oye, salgo de la carrera y empiezo con unas prácticas o empiezo con un trabajo fijo, ¿no? O, o más estable, sino que en tu caso es me voy directamente a la vía del emprendimiento y el ser autónomo, que bueno, ya en sí mismo es, es, es una profesión de riesgo. ¿no? Eh, cuéntame, o sea, ¿por qué decides un camino u otro? Y luego ya veremos un poco el qué te llevó de positivo y de negativo a la
1: eh... Lo primero es que yo estudié una cosa completamente distinta a esta, o a lo mejor no tan completamente, pero yo estudié traducción. Eh, a mí lo primero que me dijeron a entrar en la carrera fue: eh, de aquí no vais a salir ninguno eh, como traductores o intérpretes. Esto haceros a la idea, a lo mejor son aquí un 1% y ya es tiracohete. Eh, y bueno, yo, a mí es que me gusta un poco llevar a lo contrario, entonces yo al salir de la carrera me propuse, claro, eh, demostrarles a mis profesores que se equivocaban, pero no tenían toda la razón del mundo. Eh, me gustaría decirte, no, 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 no seguí por el camino de la, porque, de la traducción porque no me gustaba pero en realidad es que tampoco se me daba muy bien <risa> no me gustaba tampoco el ambiente que yo, o las oportunidades laborales que encontraba y, y al poco de salir a la carrera es verdad que conocí, ya lo toqué un poco en la misma universidad que era el copywriting, a partir de ahí empecé a investigarlo por mi cuenta una pieza formarse de un lado a otro y eso sí me gustó y... Y, sinceramente, sí, a los... No sé con qué edad se sale es la carrera, con 22, 23 años, no me acuerdo. Eh, si sí, eso no es una edad como idónea, donde tampoco tienes muchas responsabilidades, no tienes muchas cosas a tu cargo, para hacer... Que tampoco es una locura, ¿no? Es, es hacer experimentos, probar qué pasa. No sé, tampoco... Imagino que, que después podremos hacer lo mismo, pero es verdad que, que a esa edad da mucho menos miedo, no, no parece tan arriesgado. A mí me parecía el momento perfecto para ver qué pasaba y, y bueno, tampoco
0: puedo quejarme. ¿Y, qué, bien y bien. Qué, te, qué te encontraste al tomar esa decisión? O sea, porque al final es un pequeño cambio ¿no? de, de rumbo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo afrontas esos primeros primeros años? Porque entiendo los primeros años es crecimiento personal, es explorar, es, es probar, ¿no? Y, y, pero sin llegar a quizá a la situación límite que hemos hablado antes.
1: Para mí fueron, yo creo que fue el primer año, te diría, no se alargó tampoco mucho más, un año de mucha experimentación y de pasármelo muy bien. Quiero decir, yo era consciente de hasta dónde daban mis habilidades, porque una estaba empezando, yo estaba empezando, no tenía ni idea de nada, a mí me acababan de, yo estaba más blandita en el pan de moldero. <risa> me acababan de soltar ahí en un mundo que no conocía de absolutamente nada. Eh, obviamente en internet las posibilidades son infinitas, o eso es lo que parece, y creo que sigue siendo así, ¿vale? Eh, entonces para mí era una prueba y error constante pero era como eh, si le dieran la vuelta al síndrome del impostor yo era consciente de estado de daba, pero eso era simplemente una motivación para seguir ampliando como esa frontera, yo lo que quería era seguir equivocándome, seguir probando cosas eh, buscar dónde estaba el acierto qué es lo que podía mejorar y, y a ver hasta dónde llegaba ese camino que espero, a día de hoy sigo esperando que no se acabe nunca
0: y cuando te vas dando cuenta en este camino, en estos primeros años, que vas cargando la mochila con, con más peso
1: Vale, Pues te diría, eh, en esos primeros años yo vivía eh, alejada de mi círculo social más cercano, que es mi familia y mi, mis mejores amigas, ¿vale? Eh, al vivir lejos pues tu vida social se ve un poco más reducida eh, yo siempre he sido muy introvertida a mí me gusta mucho pasar tiempo sola y al final eh, es, mi oficio es uno que te invita a pasar mucho tiempo delante de la pantalla reflexionando, investigando, que al final es, todo se, se retroalimenta y, y yo eso lo normalicé bastante, pero cuando tuve la ocasión de volver a ese círculo social a cer estar cerca de mi familia de, de, de mi red de contactos, pues yo notaba que tampoco no te, no te quiero decir que no tuviera ganas, pero yo sí que lo expresaba así a mi a, mi, a mis amigas, ¿vale? por ejemplo, o a mi madre no tenía ganas de salir, no tenía ganas de socializar, porque siempre tenía la idea de que podría estar haciendo algo más en trabajo, entonces, siempre había algún libro más que leer, algún curso más que hacer, algún copy que pudiera ir yo avanzando y entregarlo antes de tiempo, por ejemplo ¿no? entonces eh tu vida profesional le va comiendo terreno a tu vida personal, que de esto hablaremos después, porque ahora mismo pienso que dividirlo como si fueran eh, docentes que se pelean por tu cuerpo tampoco tiene mucho sentido ni es muy sostenible de tiempo. Pero cuando yo empecé a darme cuenta de todas esas cargas fue ahí, fue porque yo ya rechazaba cualquier... Eh, cualquier actividad o cualquier oportunidad que me sacara de delante de la pantalla o de cualquier tema que estuviera relacionado con el trabajo de manera casi categórica era como no hoy no puedo a lo mejor sí podía pero no quería o eso quería yo y yo creo que eso fue como los primeros muestra las primeras los primeros síntomas vamos a llamarlo así
0: y eso es ocasionado por querer abarcar más y ser mejor profesional o la necesidad de tener que generar más dinero
1: supongo que en los primeros años vendrá alimentada por las dos cosas pero sí es verdad que yo seguía en esos primeros años con esa mentalidad de eh, riesgo mínimo quiero decir por eh, con, no sé cómo lo llaman, mentalidad ramen eh, yo sabía que podía seguir sobre, perdón, a ver, vengo de ser prácticamente universitaria, tampoco te creas que he avanzado mucho más en edad, entonces una universitaria de que se alimento de pasta y de arroz. Yo sabía que podía sobrevivir así durante muchos más años si eso me permitía, eh, pues imagínate, seguir compaginando el, el sacar servicios con seguir aprendiendo yo para ser mejor profesional y seguir escalando eh, en mi carrera. ¿no? Quizás no escalando, pero yo sí quería sentirme mejor profesional. El problema es que cuando ese, ese concepto de mejor profesional en tu cabeza no tiene techo, porque siempre siempre va a haber un margen de mejor eh, entonces no entiendo que la presión económica siempre estaba ahí porque al final las facturas hay que pagarlas que no se va a pagar solo y, y, y obviamente no se va a pagar con la con títulos en linkedin no pero pero sí que yo sentía como mucha prisa por querer avanzar un trecho del camino que no podía acelerar uh, leyendo pasando más tiempo delante del ordenador, escribiendo mucho más, durante más horas obviamente cuanto más práctica, más mejora pero no no puedes forzar a tu cuerpo a producir durante 24 horas al día, entonces yo creo que a mí me tiraba más el querer crecer o el querer avanzar ese camino profesionalmente y sentirme yo mejor profesional cuanto antes, si es posible para ayer mejor que, que la presión económica o, la, o el miedo a perder una, una estabilidad que que desde el principio ya, yo ya subí que seguramente no iba a tener durante un tiempo entonces creo que ahí está tu respuesta
0: ¿Y, ¿y cómo se lleva o sea un poco no el dilema que por un lado es querer ir más rápido y quizás ponerte a una velocidad que tu cuerpo no es capaz de, de asimilar ¿vale? con el hasta qué punto quiero seguir mejorando sabiendo que eso puede tender a infinito o sea, ¿cómo se genera ese dilema entre estas dos patas?
1: A mí me ha costado mucho trabajo darme cuenta de este dilema y de pararme y plantearme qué iba a hacer, cómo responder a esa pregunta. Eh, yo te diría que hasta este año, que ya por fin me he tomado un parón, de verdad, para mí ese techo que puede seguir teniendo infinito pues no era un problema, era una como algo a perseguir es como la zanahoria para, para el burro, ¿sabes? Como... Sigue para adelante y ya hasta cuando, cuando tú creas que es suficiente, entonces pararemos. Pero claro, eso es... Sí, eso es... Esperado. Eso es rezarle al cielo y ya llegará y ya nos daremos cuenta. Pero es mentira, porque siempre te va a parecer poco. En, en mi caso, quiero definir ¿eh? pero... Un, hasta hace poco que ya no me vi yo incapaz de seguir físicamente y mentalmente y emocionalmente, que eso también es importante, eh, ni se me ocurría a mí pararme a, a replantearme esto que me estás diciendo.
0: Porque, ¿cómo has llevado durante todos estos años, la, ya, ya has hablado mucho de la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo, cómo has, primero, cómo la has conllevado y luego cómo has sabido lidiar con ella?
1: Al final, yo creo que con la incertidumbre convives, como que te acostumbras a vivir con ella, ¿no? Um, y es un poco irónico ahora, ahora que lo estoy hablando contigo es cuando me estoy dando cuenta pero durante esos primeros años para mí no era un problema sino más bien una motivación porque yo eh, imagínate yo me doy de alta autónoma el primer mes yo no sé cuándo me va a llegar mi primera factura pagada entonces tendré que hacer cosas hasta que eso llegue y cuando llegue esa primera tendré que buscar la segunda y después tendré que buscar la tercera nunca voy a saber que, bueno, eso pensaba yo en su momento no cuando va a llegar eh ese siguiente hito, entonces, era como una motivación para seguir buscándolo y punto, ¿no? Yo creo que hasta que no me di cuenta, bueno, hasta que mi cuerpo no me avisó de que... de que seguir tirando el carro yo sola o seguir echándome cosas a la espalda por si acaso eh, la siguiente factura pagada, por ejemplo, no llegaba, eh la incertidumbre no se convirtió en un problema para mí. O sea, es bastante irónico, ¿no? Al principio era alguna motivación y después ya entonces, si era algo a evitar a toda costa, y ahí empieza empezó a, a buscar como maniobras de, de evitación, intento controlarlo todo, una intenta optimizar cualquier aspecto de su vida y no tiene, tiene que pasar mucho tiempo, te tienes que dar muchas hostias de realidad para darte cuenta de que eso tampoco tiene sentido. No se puede controlar la incertidumbre. no sé que está mal ahí.
0: Justo has hablado de organización y yo te iba a preguntar eh, cómo lo has hecho hasta ahora, ¿no? Eh, e incluso antes de que cayeses en burnout. Es decir, ¿cómo te organizabas y decías, ¿no? Para seguir formándote, poder escribir más, entiendo que también captar nuevos clientes y hacer mantenimiento, ¿no? O, o seguir teniendo buenas relaciones profesionales con los que tenías. ¿Cómo te organizas para llegar a todo eso? Porque ya has dejado claro que lo que era tu vida social la dejaste en el stand y eso era tu foco.
1: Sí, completamente. Eh, yo vivía dedicada al trabajo eh, todas las horas al día que no implicaran dormir o alimentarse. ¿vale? El ¿Cómo me organizaba? Eh, creo que ahí yo he tenido la suerte de que siempre he sido más metódica que creativa. Um, en este oficio que del copyright, pues sí que se habla mucho de que esto es un arte, pero yo no no sé si será así, para mí no lo es porque simplemente no puedo llevarlo de esa manera entonces siempre soy bastante metódica eh, todo tiene que seguir un proceso ABC para mí que eso puede estar muy bien en el día a día hasta que intentas mecanizar absolutamente todos los aspectos de tu vida y, me y medir cada segundo a qué se lo dedicas y que tu vida se convierta en una to do list que nunca acaba
0: Porque, eh, ¿tú crees que se puede controlar todos los aspectos de la vida?
1: No, absolutamente no, claro que, no. Claro que no.
0: Y de los que se pueden controlar, ¿vale? primero, ¿cuáles serían? O en tu caso, no? ¿cuáles son esos que ahora mismo sí que estás pidiendo controlar? Y luego también estás hablando de mecanizar, ¿no? Que eres esta persona súper metódica, ya que luego hablaremos un poco más en profundidad sobre ello. Y es, claro... ¿Qué te llevó ¿no? a, a, a darte cuenta que quizá el orden, que hasta que no llegaras a ser lo suficientemente metódica, tu vida iba a ser caos, no, caos en el intentar abarcarlo todo?
1: Eh, básicamente porque yo no tenía ni idea de nada. Yo empiezo en esto sin tener mucha idea, entonces yo me guío de lo que me dicen que hay que hacer. De un lado o de otro, cada una... Pues, quiero decir, de aquí voy sacando una receta, de aquí voy sacando otra, y al final eh, voy creando la mía propia, ¿no? Si eso lo repito en el tiempo y me quedo con lo que funciona, ya lo único que tengo que hacer es seguir repitiéndolo de manera mecánica. Ya sé cómo se escribe una landing, ya sé cómo se escribe un email, ya sé cómo se capta un cliente nuevo, o cómo se escribe un email en frío para ponerme en contacto con esta persona o con esta otra. Es una, moda, es una manera, yo creo que, de, de facilitar las cosas o, o de quitarte un poco un, el peso de tener que estar tomando decisiones importantes constantemente. Delegas. Eh, el esfuerzo de esas decisiones en un método que has probado y que más o menos ya te ha funcionado ¿qué pasa? que te, te puede funcionar en algunas áreas como puede ser el trabajo porque es fácilmente mecanizable hasta cierto punto ¿no? Eh, pero no, no tiene tampoco mucho sentido intentar mecanizar desde la hora que te levantas hasta la hora que te acuestas para aprovechar cada segundo y ver cómo todo se puede llevar al trabajo yo lo tengo, os quiero decir, es, es muy absurdo que yo tenga que estar como midiendo si me levanto a las 6 a las 5 a las nueve y media sin despertador o si me tengo que dar una ducha fría cuando me levanto para ver de qué manera rindo más, ¿no? Eso sí que no le veo, o, o por lo menos en mi experiencia, no me ha sido muy útil ni intentar medirlo a, hasta el milímetro, ni intentar mecanizarlo porque, obviamente, aunque tú sigas una rutina hiper estricta, va a haber factores que te desmoronen o que te descuadren un poco el día entonces tú tienes que estar muy preparada mentalmente y yo no lo estaba en ese momento para saber sobrellevarlo y saber que tu horario no eres tú que tu horario te acompaña si a ti te viene bien <risa> quiero, quiero decir ¿no? eh, pero básicamente es eso.
0: Sí, que al final quizá ¿no? eh, nos han inculcado mucho la creación de los hábitos, de tener rutinas, de ser súper estrictos con, con ella. Y muchas veces estamos dejando de lado que la vida pasa y que tiene muchísimas características que hacen que de repente la situación cambie por completo. Y ahí creo que ¿no? un superpoder que tienen los autónomos es la capacidad de adaptación y de, de flexi o sea, flexibilidad, ¿no? de, de cómo adaptarte rápidamente a ello. Aún teniendo en cuenta lo que decías, es que también me parece súper interesante, es de la verdad contrastada. Es decir, hay un aprendizaje a base de prueba y error que te lleva a, ya sea más analítico o menos analítico, a saber qué funciona y no funciona. Y quizá la ducha de agua fría a las 5 de la mañana, pues quizás no es el mejor método para rendir, sino es para fastidiarte la mañana. Bueno, eso pues entiendo que dependerá también de, de cada persona. Eh, Sara, ¿cuándo tú empiezas a notar, no? Eh, y no sé si es algo más físico o mental, que ese camino quizá no te va a llevar a buen puerto.
1: Yo siempre me lo he pasado muy, muy bien trabajando en lo que trabajo, dedicándome a lo que me dedico. Para mí mi oficio era un gozo. Quiero decir que yo cada vez que he enfrentado un proyecto nuevo, um, a lo mejor cerraba un cliente hoy que tenía que empezar dentro de tres meses, pero yo ya estaba maquinando qué es lo que iba a hacer en ese proyecto. ¿no? Era una cosa que yo disfrutaba muchísimo y cuando empecé a darme cuenta de que ya no lo disfrutaba, sino que lo evitaba... quiero decir, cuando tú dejas de buscar clientes porque sabes que no tienes ganas de trabajar, que no das para más, que te va a costar eh, más salud que otra cosa... <risa> para mí esa fue la, la gran alerta. Esa fue la, la, la alerta que yo me doy a mí misma, creo yo. Pero yo ya venía recibiendo avisos no durante bastantes meses atrás. Yo todavía tengo grabado un, un momento en el que estaba comiendo con, con mi familia y alguien me dice, oye, ¿tienes la cara gris? ¿Estás bien? Y era porque llevaba muchísimo tiempo prácticamente sin salir de casa, que me diera el viento en la cara, que me diera el sol, sales para lo mínimo necesario, que es para ir, por ejemplo, al supermercado a sobrevivir, y, y poco más. Eso no es saludable. Quiero decir, vamos, no, no estoy descubriendo a la, la penicilina con esto, no pero... Pero yo no lo veía. Estaba tan metida en lo que estaba haciendo que no lo o, o no le daba tanta importancia. Así que ahí yo creo que a mí me pesó mucho la edad y esa mentalidad de, de, de riesgo o de tomarme a la ligera los riesgos. Como yo tenía veintitantos años, era como si en algún momento voy a poder vivir así esa hora. Porque a lo mejor dentro de diez años no tengo ganas de esto. Pues voy a aprovechar ahora que sí las tengo.
0: Porque al final ¿no? la sensación es que el cuerpo lo va a aguantar todo y de hecho, ¿no? por lo que estás diciendo, ni siquiera eras consciente que estabas llevando el cuerpo y la mente a un límite que tu entorno sí que lo está viendo y tú lo estás normalizando.
1: Sí, completamente. Yo lo tenía ya no solamente normalizado, lo tenía subido, lo celebraba, eh, en biciclo social hacíamos bromas al respecto de, no, ahora nos va a poder quedar bueno no nos podemos ver porque está ocupada trabajando Porque sí, muchas veces mis amigas me hacían bromas como diciendo te vemos menos ahora que vivimos, vivimos en la misma ciudad que cuando vivías allí para el quinto pino, ¿no? <ríe> que también dice bastante de la situación.
0: Pero tú, para él, entonces, ¿consideras que eso era lo que te hacía feliz?
1: Bueno, no lo sé, feliz... Tampoco sabría decirte. Yo creo que simplemente era algo que yo quería hacer. Porque sí es verdad que en el proceso de, de crear, por ejemplo, eh, de desarrollar un proyecto, ¿vale? De, de estar escribiendo copy, de, de darle la estrategia a un proyecto, yo sí me lo pasaba muy bien y eso sí que me hacía muy feliz. Pero eso no era todo el tiempo. si mi trabajo únicamente fuera escribir, no sería copy, ¿vale? Sería escritor. Y tampoco. Pero pero sí que era algo que yo creí, quería hacer, o por lo menos así lo pensaba en ese momento. Y, y por eso que te decía, yo lo celebraba, pero vamos, eh, y lo decía a pecho descubierto, bueno, yo voy a estar trabajando hasta que el cuerpo aguante, porque consideraba que si en algún momento podía hacerlo, era entonces, me lo podía permitir, no tenía otras responsabilidades, no tengo horario, voy a aprovecharlo, mi horario va a ser todo el día. <risa> ¿Y
0: fue tu familia? ¿O fue tu cuerpo el que dijo basta?
1: Ninguna. Curiosamente fue ninguno. Fue mi propio trabajo. Me devolvió un poco como paradójico, ¿no? Me la devolvió. Eh, llegó un punto en el que yo seguía cargándome de proyectos hasta donde evidentemente no daba. ya no era solamente mi cuerpo, sino mi, tu, mi calendario tampoco daba más de sí los plazos ya se dilataban muchísimo para todo entonces llegó un punto en el que um, hubo un, un, un conocido con, el, con quien estaba a punto de empezar a trabajar y viendo que, que la situación estaba, estaba un poco ya desmedida, que a lo mejor los plazos de, se le iban de madre a la, a la hora de, de empezar a trabajar juntos, me dijo mira espero que esto va a ser mejor que lo dejemos para otro momento o que me recomiendas a otra persona y ahí fue cuando me, me hizo clic no fue como uy vale Entonces, no soy solo yo, es que, que también es un poco... Eh, lo cuento ahora en, en retrospectiva y es como muy evidente, pero cuando estás metida en ese bucle y en ese ritmo frenético, no lo es tan importante. Tuvo que venir alguien de fuera a decirme, no, no vamos a trabajar juntos, aunque tú creas que podemos hacerlo, porque yo necesito otras cosas, porque creo que tú ahora mismo vas a otro ritmo diferente al mío para yo decir, bueno, entonces a lo mejor me tengo que parar a analizar la situación y ver de qué manera eh, encamino esto.
0: ¿Qué? ¿Cuántos clientes podías tener por aquel entonces, en ese momento?
1: No sabía bueno, decirte. Además es que había no te puedo decir un número cerrado porque eso son cosas que fluctúan mucho de mes a otro, lo mismo estaba teniendo una, una colaboración mensual con un cliente y, y con varios a la vez que se alargaban uno o tres meses, otro o seis ahora llegaba un proyecto puntual de vamos a hacer esto cerrado y ya después vemos si podemos meternos en otras cosas siempre ha sido una cosa que ha mucho porque al final lo, ese, esos tipos de trabajo varían mucho también en la densidad que necesitan cada uno, en los plazos y en, en el tipo de estrategia que tenemos que meter en, en cada proyecto, básicamente.
0: ¿Y por rango de horas? Saber, eh, o sea, más o menos, ¿cuántas horas le podías estar dedicando a tu área profesional?
1: Todo el día. Eso sí que te puedo decir que era todo el día. Yo paraba para comer, tucharme y dormir, eh, supervivencia básica. Pero... Y vamos, y aunque tuviera horas libres en el día, te digo yo que las iba a aprovechar de, de una manera u otra. Entonces, yo no tenía horarios. Eh, nunca los quise tampoco. Para mí eso era como una ventaja de, no, si no tengo horarios no los voy a tener para nada. Eh, trabajaré cuando el cuerpo me lo pida. Claro, pero el cuerpo también pide otras cosas, lo que pasa es que yo eso no se lo he dado.
0: ¿Y cómo te tomaste que este, bueno, este potencial cliente, ¿no? Te dijera que no iba a colaborar contigo, que ahora si te estaba haciendo un favor. O sea, ¿cómo reaccionaste y cómo te lo tomaste?
1: A mí fue un poco crisis existencial, ¿no? Porque eh, yo ya estaba en un punto de sabía o era consciente de, de qué es lo que podía hacer yo con mis clientes hasta donde estaba mi trabajo. Y obviamente estaba muy contenta con ello. Entonces me lo tomé como, no contra el cliente, por supuesto, pero sí para mí que fue un golpe de autoestima. Porque en ese momento, cuando tú dedicas toda tu vida al trabajo, tu autoestima o tu valía o, o cómo te... Básicamente eso, cómo, cómo te diré por a ti misma depende directamente y enteramente de tu trabajo. Entonces para mí fue un golpe y una crisis existencial porque yo digo ¿y si no soy tan profesional o, o tan buena profesional como yo pensaba que estaba siendo? Obviamente no lo era. Eh, y no tiene nada que ver con la calidad de mi trabajo, con los resultados que esos clientes pudieron estar consiguiendo conmigo. Era simplemente que eh, obviamente mi capacidad productiva no daba para lo que ni yo necesitaba para sobrevivir y poder seguir desarrollando ese tipo de trabajo ni para lo que una persona que no me conoce de nada o me conoce de los justos o para decir, oye, quiero trabajar contigo eh, vea que, que podemos tener esa relación, porque al final estos son relaciones quiero decir, no es un cliente de, de aquí te pillo, aquí te mato, esto son relaciones vamos a estar hablando mucho tiempo, vamos a compartir muchísimas cosas juntos y de aquí tienen que salir cosas interesantes que, que yo quiero que recordemos ambos, ¿no? Si eso se descuida, o si vamos a ritmos completamente distintos, no, no es viable. Eh, tú no vas a empezar una relación con una persona que, que va a mil por hora cuando tú estás en otra fase de tu vida, pues con los negocios tampoco están distintos. Yo no puedo estar en hoy aquí, mañana allí, mañana aquí y, y estar a mil cosas si a ti no te voy a dar la atención que necesitas, ni me la voy a dar a mí, ni me voy a dar el tiempo que necesito para hacer lo que creo que tu negocio necesita. Y darle darle ese mismo que cada que cada texto se merece, ¿no? Entonces fue un, un golpe a la autoestima, para mí fue un, un momento ya de, de inflexión, de decir vale, vale, hasta aquí vamos a parar porque... O sea, yo era consciente de, de dónde venía ese, esa sensación y esas emociones. Y yo sabía que mi, mi autoestima no puede no podía depender enteramente del trabajo. Entonces fue como, vamos a analizar de dónde viene esto porque no vamos a seguir así, obviamente.
0: ¿Y qué cambio desde entonces?
1: Lo primero, eh, intenté cerrar todo lo que tenía en activo, de, de proyectos en activo, ¿vale? Y dejé de, de aceptar los proyectos. Eh, básicamente dejé de, de, de trabajar ya tiempo atrás había dejado de, de hacer cualquier cosa relacionada con el marketing. Es decir, yo no tenía ningún tipo de exposición al mundo. Eh, toda, con, yo llevaba un perfil completamente bajo. <risa> no, no había manera de encontrarme. Dejé de mandar email cuando era como... Básicamente ese es mi portfolio, ¿no? Si yo mando un email al día, así es como tú puedes ver cómo escribo, valorar si lo que yo hago es lo que a ti te encaja. Y claro, si yo no aparezco en ningún sitio... Eh, bueno, eh, cuanto más escondida, menos, menos impacto nuevo voy a recibir, ¿no? Para mí ni para mal. Eh, por suerte o por desgracia, porque eso también te, te sitúa en una posición, yo creo que demasiado acomodada. A mí, la mayoría de mis clientes siempre me han llegado por referencias y por recomendaciones. Eh, el, el dejar de hacer marketing, por ejemplo, o cualquier tipo de acción comercial, no paro mi negocio en ningún momento pues ya el hecho de decir ya no puedo aceptar más trabajo porque no puedo um, o porque no quiero, que también es un, un punto importante, voy a intentar cerrar todo lo que tenga en activo y, el, y aquí viene el segundo punto o la segunda medida que yo creo que ha sido lo que ha marcado la diferencia que es empezar terapia. Porque yo sabía que esto venía de otro... No es solamente del trabajo. Esto viene de otro tipo de asociaciones que yo, de, de, o de mecanismos que yo tengo para, para llevar mi vida y habrá que ver de dónde vienen y si son convenientes dejarlos como están, o si tenemos que, que toquetearlos para ver qué hacemos con ellos. Y ya está, y a ver qué pasa. Entonces, yo creo que esos fueron la, como los dos puntos más importantes. El intentar trabajar lo mínimo posible, aunque fuera... Visto así, es prácticamente una operación suicida, siendo autónoma, y el empezar una terapia para eh, que no se repitiera o eh, saber sobrellevar este tipo de situaciones es lo mejor posible en el futuro, porque yo tampoco puedo ser idealista y esperar a que la ansiedad desaparezca para siempre, como si hicieras así y se fumara. La ansiedad va a estar ahí siempre. Eh, la incertidumbre también. Y si sí, una tiene tendencia a las autoexigencias y a la... Um, eh, no sé cómo llamarlo, a la tendencia a intentar controlar cualquier tipo de situación, porque así... Um, Reduce un poco, como ves, esa sensación de incertidumbre. A ver qué hacemos con eso, porque así no se puede vivir, decir, no es viable.
0: O sea, básicamente al final tuviste que hacer Reset.
1: Sí, completamente.
0: Y, y... una pregunta, Sara, ¿cómo... ¿Cómo se prepara el terreno para poder hacer el Reset, no? Estás hablando, por un lado, el poco a poco dejó de hacer marketing, aunque claro evidentemente casi todos tus clientes vienen de recomendados y tienes que empezar a decir no 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 pero claro luego hay una parte eh, lo hemos resaltado durante toda la entrevista no que es que eres autónoma y al final parar significa parar de todo o sea, de ingresos de trabajo y de supervivencia tú te preparas mientras estás todo en este proceso
1: claro una sea, no tiene que hacer muchos números y ahí pues el Excel es tu mejor amigo y, y haz cálculos y y también, eh, lo mío es una situación privilegiada, porque mmm, aunque yo estuviera, como quien dice, en la mierda me encontrara muy mal, yo me puedo permitir eh, hacer esos cálculos, ver hasta cuándo me puedo permitir, no hacer nada y entonces darme como ese margen para intentar tomar medidas. Y eso no significa que si yo tengo un problema X, ese problema X tenga que estar solucionado para cuando se termine ese margen. Pero sí me da un espacio para intentar reaccionar, o para intentar buscarle soluciones, o, o poner en marcha procesos y temas que me ayuden a que esto no se vuelva a repetir. Y que si me tengo que tomar un descanso, sea voluntario, porque a mí mi, mi trabajo me sigue encantando. Entonces, yo lo que quiero es no perder eso. Y para mí eso es algo importante.
0: Te, te pregunto esto, porque, bueno, ya no solo de invitados, sino gente que, pues, que ha hablado del tema. Muchos tienen ese miedo de decir, sé que tengo que parar, pero no puedo parar. Entonces, estás hablando de hay que definir unos los procesos, tienes que preparar a crear tus propios sistemas, ¿vale? Y, de hecho, no es tanto que no, no, nos cuentes ¿no? cómo lo has hecho y qué podrías recomendarle a estas personas, sino que me gustaría que te pusieras en el papel de qué sistema o qué proceso le recomendarías a la Sara del primer día, ¿vale? para evitar, o al menos, llegar lo más fuerte posible al momento que digamos todo esto te explota.
1: Pues mira, yo te he estado escuchando a ti en episodios anteriores y, y he estado pensando... He estado pensando en esta pregunta bastante y no sé qué me diría a mí misma en, en aquellos años cuando empecé, porque tampoco sé si querría decirme algo. Es decir, si... pudiera amortiguarme un poco en el golpe, a lo mejor... Pero como yo sé que lo que me ha llevado a este punto también son comportamientos, mecanismos que yo tengo muy asumidos y que seguramente esto no lo he notado tanto porque yo tenía todo el resto de, de todas las áreas de mi vida, aparte del trabajo, bastante como aisladas, ¿no? Eh, un poco en stand-by. Pero seguramente esto se hubiera lo hubiera notado de, de una manera u otra en otro punto de mi vida. Quizás no en el trabajo, a lo mejor imagínate que hubiera sido en las relaciones sociales o en una pareja. O, o con mi familia o, o cualquier otra cosa entonces yo no sé si esto no sé si me hubiera dado como un aviso, simplemente creo que que el haber amorti amortiguado golpe puede ser que me hubiera dado tiempo a, a, a prepararme más o mejor pero eso también es una cosa que, que no voy a saber nunca pero sí considero que el eh, el hecho de que me haya pasado en el trabajo y con esa mentalidad de la que con la que yo venía ya desde que empecé que es mm, bueno pues si tenemos que volver a empezar volvemos a empezar porque esto al final es un prueba y error constante mm, me permite que eso también se convierta en un terreno de experimentación para que lo que me ha pasado aquí el explotar el ser tan autoexigente el autoinvalidarme no me pase en otras áreas de mi vida en las que que quizás hubiera tenido consecuencias peores, imagínate que esto va a pasar a mi familia o con mi pareja. Casi que prefiero que sea en el trabajo. ¿Sabes? Porque, vale, yo he tenido un parón, he estado unos meses sin hacer nada, pero yo sé que mañana pienso y porque va un poco adscrito en el oficio, eh, si necesito mañana un cliente, ya tendré yo las maneras de encontrar. No te preocupes, ya encontraré una persona con la que pueda colaborar. Si no hoy será mañana y si no será pasado, pasado pasado mañana, ¿no? Porque al final ese es mi trabajo. A lo mejor en otras áreas de mi vida no hubiera tenido como este espacio de, de aprendizaje o de prueba y error, de simplemente darme como la oportunidad de, de pegarme el tortazo de mi vida y que no tenga tantas consecuencias y que, o por lo menos que no sean consecuencias como irremediables. ¿Sabes? Al final, poco.
0: al final, ¿no? cuando vamos evolucionando profesionalmente, luego cuando lo vemos un poco a, a todo pasado, o sea, todas esas decisiones correctas o incorrectas, todos esos aprendizajes, todas esas cagadas, es donde nos han llevado ahora mismo, ¿no? Yo en mi caso personal, yo siempre digo, ojalá hubiera elegido otra carrera, pero luego pienso, el haber elegido esa carrera y ese camino que no fue nada fácil es lo que me ha llevado a día de hoy ser lo que soy, y si hubiera cogido otro camino, hoy sería una persona totalmente distinta, con aprendizajes distintos, por mucho consejo que a día de hoy más sabio autoridad le hubiera dado a mí, a mí yo más joven. ¿no? Pero bueno, eso tampoco nunca lo podremos saber. Em, recalcas mucho la palabra autoexigencia. Por lo general, todos los que quedamos en o tenemos ese nivel, ese punto de más de, de autoexigentes, lo cual hay que saber medir muy bien. Y dentro de esa medición, por persona analítica que, que eres, ¿en qué volumen estás ahora mismo para haber encontrado el equilibrio?
1: ¿Volumen de autoexigencia o de qué exactamente?
0: Tanto de autoexigencia un poco como de trabajo, ¿no? Es decir, tú ya llegas hasta un máximo, y el tema es ahora, entendiendo que nuestro cuerpo también es verdad, que cada vez asimila más, 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 y lo que quizás hace unos meses o un año era tu máximo, hoy es tu medio, ¿no? Pero ahora mismo, ¿cómo consideras que estás?
1: Ahora mismo considero que estoy eh, metiendo... Entre metiendo segunda, metiendo tercera, te diría... Eh... He empezado a trabajar recientemente, ahora estoy recuperando cosas que tenías pendientes de, de estos últimos meses, que, que por, al menos por cómo me sentía yo, o por, por las circunstancias, también eh, no pudieron salir adelante. Entonces, yo me veo ahora mismo con muchas ganas. A mí me encantaría de contestarte, bueno, pues estoy de puta madre, pero... Y voy a seguir de puta madre hasta que me aguante, ¿no? Hasta que me dé el cuerpo, pero... Pero sigo un poco con esa idea de que esto es un proceso continuo y me gustaría que si me llamas dentro de dos meses decirte no, ahora sí que estoy de puta madre. Y si me llamas dentro de seis, ahora sí. Y así todo el rato. Entonces sí que siento que he recuperado um, esas ganas de experimentar y esas ganas de hacer cosas nuevas y de exponerme. Quiero decir, hace 12 meses tú, eh, el verme, por ejemplo, poner un post en LinkedIn o ¿no? mandar un email, era inviable, porque ¿cómo iba a tener yo tiempo para LinkedIn si no tengo tiempo para terminar esto o no tengo tiempo para hacer esto otro? No, Era como... O tampoco tenía ganas de exponerme públicamente, ¿no? Porque al final estar diciéndote a ti misma todo el día, no das, no das, no das, te autoinvalida mucho y te quita las ganas de exponerte al, al resto del mundo. Te dejan en una posición bastante dura en la que tú te cont continuamente compites entre. Eh, bueno, pero entonces, ¿valgo para escribir un email o no lo escribo porque no lo valgo? Es una pregunta un poco absurda, ¿no? <risa> pero es verdad que compite mucho contra ti mismo y... y yo creo que esto sigue siendo un trabajo continuo. Es verdad que ahora me siento mucho mejor. Eh, ahí la terapia tiene todo que ver, o un 90% que ve. Pero pero para mí la respuesta es que sí, que espero, que si me llamaras dentro de tres, seis, 12 meses, la respuesta sea siempre, no, ahora sí, y, y, y si así, si tenemos un declive de por medio, pues no pasa nada, porque si hemos salido una última vez, saldremos otra. Ya está.
0: ¿Cómo te ha permitido la, la terapia canalizar todo esto? O sea, ¿qué, qué instrumentos o herramientas te, te está dando?
1: Yo creo que es... Para mí ha sido muy importante. Yo, no es muy importante, para mí ha sido clave el tener un espacio para hacerme mi, a mí misma preguntas muy incómodas y ponerme contra las cuerdas eh, cada vez que ha he hecho falta. Porque no es... El problema no es que yo quiera o que yo considere que tengo que estar, por ejemplo, todo el día trabajando o que todas las horas que dedique van a ser pocas. Es por qué o para qué quiero hacer eso. Entonces, el, el darte ese espacio de, de, de ser muy, 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 muy analítico contigo mismo y, y atreverte a, a ponerte también en situaciones un poco incómodas y, y perder esa vergüenza también a, a, a responder estas preguntas incómodas, eh, yo creo que eso ha sí es lo que ha marcado la diferencia. Porque, claro, bueno, podemos poner como Soluciones intentadas, tipo, no, quítate las notificaciones del móvil, limítate el horario, a partir de las 6 no trabaja. Eso está muy bien, pero tampoco sé si me va a durar el tiempo porque no sé de dónde me viene esto. Ahora, ahora sí lo sé, ¿no? O estoy en proceso de seguir descubriéndolo porque tampoco creo que esto sea un mapa que, que como en los videojuegos, cuando desbloqueas un área ya, ya, tienes todo el mapa ahí al descubierto, ¿no? Pero, pero creo que va un poco por ahí los tiros.
0: Me encanta cómo lo, cómo lo has expresado y, y por profundizar sobre el tema. En, o sea, lo estoy visualizando como distintas capas, ¿no? O sea, la de la ducha de agua fría a las 5 de la mañana es la primera capa, que es como la, nada, simplemente como la, la crosta que hay que empezar a rascar, que la siguiente quizá no, son pequeñas acciones que podemos tomar, que es deshabilitar las notificaciones. Por ejemplo, me he borrado esta WhatsApp del, del móvil. O sea, ¿cómo vas a la siguiente? Pero claro, luego hay capas que es que hay que picar muy fondo para realmente a veces es que el problema no está en solventar esto. Esto no deja de ser como ahuyentadores de ruido o, o, o de pequeños problemas que son más cerillas que te pueden llegar a incentivar y avivar la llama del núcleo. no Y, y el núcleo al final es, aquí llegar hasta él, la terapia. Y me encanta lo que decías, no el hacerme constantemente preguntas incómodas y, y, y qué frágiles somos muchas veces porque no queremos hacernos esas preguntas y mucho menos que nos haga alguien externo y que venga un poco hasta a juzgarnos decir, oye, ¿por qué esto? O sea, me, te voy a robar esta idea de, nuestras ¿cómo vamos llegando al, al núcleo? no eh, Sara, por ir acabando, eh, hay una cosa que no quiero que dejemos de, de hablar, que lo mencionabas casi al principio, no es el muro. ¿vale? El, ¿Cómo veo... Que al final, has sabido separar muy bien, aunque cayendo en burnout, entre lo profesional y lo personal, ¿no? O, o llegaron realmente a mezclarse.
1: Es que yo creo que nunca van a estar separados. Quiero decir, yo intentaba separarlo continuamente. Eh, yo quería que hubieran dos aras completamente. No sé si han visto en la serie de Severance, que como que divide tu yo profesional, tu yo del trabajo, con tu yo personal. Y, y cada uno de yo está completamente. Eh, a ciegas con el otro, no tienes esos recuerdo no sabes quién eres, nada, ¿no? Yo intentaba emular eso y no tiene ningún tipo de sentido, no soy un robot que pueda apagar y encender el área de trabajo y el área personal, no tiene sentido. Entonces, para mí ahora, lo, o sea, yo creo que podría resumirte la respuesta eh, con que no quiero que haya una separación entre mi vida profesional y mi vida personal. Intento establecer una serie de límites, pero como lo intento establecer en, en cualquier otra área de mi vida. Pero no quiero re seguir replicando, porque ya he visto que no me va bien durante más tiempo, esa guerra entre dos yo, que no existen, sigo siendo yo. Lo que pasa es que ahora me pongo el traje de trabajar y después me pondré pues, el traje de salir a tomarme unas cervezas con mi pareja, o con mis amigas, o con mi madre, ¿no? Y no creo que tengan por qué competir porque al final lo que me llevó al burnout en el trabajo yo creo que también me puede llevar a quemarme en otras áreas de mi vida. Entonces mmm, vamos a intentar aunarlo todo y lo que me sirve para el trabajo llevarme a otras áreas. Sigo siendo yo a las 24 horas del día. Entonces procuro no intentar separarlo. Y si siempre he tenido como esa mentalidad de mmm, si tengo la flexibilidad voy a tenerla para todo, pues la voy a tener para todo. Y si ahora tengo que dedicar, si esta mañana puedo dedicar un par de horas más al trabajo y me y considero que puedo hacerlo y que me viene bien y que no me va a, a agotar más de lo que necesito para rendir mañana, por ejemplo, lo voy a hacer. Y si esta tarde, por lo que sea, he tenido un mal día o, o me duele la espalda o no, o no tengo el cuerpo más para trabajar, pues también tengo que tener la flexibilidad ahí para decir «Vale, pues esta tarde no. Está, ayer eché un par de horillas más, pues hoy menos». Y no pasa nada. Es lo mismo de siempre, yo creo que a lo mejor desde fuera, una vez ya has pasado por ahí, parecen como eh, reacciones o respuestas muy obvias o muy evidentes, pero yo creo que hay que, que pasar como todo el proceso para decir, vale, mm, tomar esas decisiones también son un esfuerzo. Y poner límites cuando, cuando llevas tantos años con la mentalidad de que puedes con todo, es muy complicado. Entonces mi ambición es esa, vamos a intentar si soy flexible para unas cosas, hacerlo para todo, pero saber cuándo y dónde se ponen los límites y esos límites no van a estar entre vida profesional y vida personal yo quiero eh, saber que puedo ser fiel a mí misma y trabajar remando para mí eh, en todas las áreas de mi vida, no quiero hacer separaciones ni hacer ni estar en guerra conmigo misma en resumen
0: And Ojalá, Sara, que cuando hablemos dentro de seis meses o un año eh, hayamos o hayas conseguido ¿no? llegar a ese punto en el que, bueno, cómo balancearlo todo perfectamente. Dentro ¿No? de estamos haciendo malabares constantemente y es como al final se balancea y vives en paz, ¿no? en paz con el mundo, en paz contigo mismo y, ya, y al final, pues feliz, ¿no? que para eso también has elegido este camino y es el que te, te llena. Sara, como bien sabes Sí, dime.
1: Es un apunte porque eh, yo creo que el, el intentar encontrar también el, ese equilibrio perfecto es imposible, es como apuntar demasiado alto, como esa me, ese techo que nunca se alcanza del que estábamos hablando antes, yo creo que simplemente el tener los mecanismos, las herramientas para ir, tener como un equilibrio más o menos, que puedas tolerar a lo largo del tiempo y que, y que no te haga sentir mal, al revés, que, que te ayude a vivir como tú quieres vivir y punto. Pero no creo que, que vayamos a encontrar nunca, nunca, nunca un equilibrio perfecto y, y pretenderlo es, es poner una meta demasiado, demasiado alta.
0: Pues al final, eh, que siempre vamos a vivir con incertidumbre.
1: Efectivamente.
0: Sara, como bien sabes, eh, nos gusta acabar el, el podcast con tres recomendaciones. Un libro, un sistema y una herramienta. ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
1: El libro, te voy a decir, cuatro 4.000 semanas. Espérate, porque no me acuerdo cómo se llama el, el autor. Esto sí quiero ahora, después lo... Oh, vale. El libro se llama 4.000 semanas, gestión de tiempo para mortales. Es de Oliver workman creo que se dice. Y, y eso también es una hostia de realidad, bastante agradable de recibir. Para mí, cuando estaba leyendo este libro, también era como una sesión de terapia intensiva. Y, y nada, léetelo solamente si te apetece recordarte que algún día te vas a morir y que intentar cuadrarlo todo en el Google Calendar o en una to-do list, no te hace ser más inmortal porque no puedes controlar ni tu tiempo ni el de nadie. Eh, la herramienta, te diría lo mismo, un libro. Eh, este, por ejemplo, o cualquier otro que sea eh, algo visto como poco productivo. Ponte a leer cómic, no, no sé, ponte a, a ver meme o ponte a ver la isla de las tentaciones. Me da igual, ¿sabes? Ponte a hacer algo que sea completamente contrario a la idea de lo que tenemos como ser productivo. Y... Bueno. Sistemas... No sé si cuentan como sistemas, pero... Mmm, para mí es casi un mantra lo que me estoy repitiendo mucho, mucho últimamente, que es lo hacemos y ya vemos. Y, y... Creo que es una buena filosofía para cuando te puedes permitir hacer este tipo de, de experimentos, de jugar un poco con tu tiempo, de, de ver qué pasa cuando hacen las cosas que no has podido hacer antes o que llevas negándote también mucho tiempo o que te dan susto porque llevas mucho tiempo en un bucle que no de que no sabes salir, ¿no? Pues ya está publicado un email, eh, pon un anuncio o haz lo que tengas que hacer y o descansa, échate una siesta y lo hacemos y ya vemos, a ver qué pasa, no se va a caer el mundo, te lo aseguro.
0: Pero hay que hacerlo ya.
1: Bueno, o, o no, sabes, lo mismo la idea también es no hacer nada y a ver qué pasa. Esto, esto.
0: Qué bueno. Eh, Sara, mil gracias por por compartir tu, tu caso, por abrirte. La verdad que bueno, que ha sido un placer conocerte y, y bueno y poder profundizar no en esas distintas capas que que bueno que también nos has explicado. Y la ya ultimísima pregunta, eh, ¿a quién te gustaría escuchar en el podcast?
1: Pues no sabría decirte un nombre concreto, pero yo creo que sería, eh, no sé si me ha pasado antes porque tampoco eh, conozco a todos los invitados, pero un psicólogo creo que sería bastante interesante. Un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta, alguien también que hable desde de, el otro lado, de a ver cómo. No desde el otro lado de dando consejos, eh, sino alguien que lo haya sufrido y que después tenga que, que responder a gente que le venga con el mismo problema, por ejemplo. Yo creo que sería bastante curioso.
0: Vamos a buscar, vamos a buscar a alguien que, que se anime y que haya pasado por la situación. Y creo que puede ser un caso súper curioso, ¿no? Porque al final, ese profesional ya tiene esas herramientas o esos sistemas que hemos mencionado antes de todo el episodio. Y creo que puede ser muy curioso de cómo los ha aplicado a sí mismo y cómo de fácil es verlos a otro, pero cómo de difícil de ser verlos a uno mismo. Lo intentaremos, lo intentaremos. Si encuentras a alguien, me lo me, me vas a hacer contacto. Bueno. Dicho lo cual, Sara, eh, muchísimas gracias otra vez. Eh, un placer haberte conocido y ojalá que lo he dicho, ¿no? Que en seis meses un año. Pues bueno, eh, dentro de esta incertidumbre, pues podamos fluir pues mejor y más felices.
1: Eso es. Gracias a ti por invitarme. Y, y seguimos hablando.
0: <risa> un placer. Hasta luego. Y también recordar a todos los que nos están escuchando en un episodio más del podcast de Albor del Burnout. Muchísimas gracias a todos.